0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. علاقم مشترک به هیجانات شدید و غیر این هفت مرد رو به هم نزدیک کرده بود. هفت مردی که امشب به شکلی رسمی در اتاق قرمز که مخصوص اونها آماده شده بود جمع شده بودند. من هم یکی از اعضای این گروه بودم. در اون کناپه با روکش ارغوانی فرو رفته بودیم تا حرف های یکی از اعضا که امروز نوبت اون بود رو بشنویم. سلام. من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود یازدهم شب قصه از پادکست داستابینو که در چهاردهم 14 بهمن 1402 زبط میشه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. اما حامی این اپیزود شب قصه که منجر شده تا ما بتونیم یه شب قصه جنایی معمایی جذاب از استاد و داستان داستانهای جنایی ژاپنی، یعنی ادوگاوا رامپو برای شما روایت بکنیم یه آرتیسته فروق هنتوش ساده فروغ ده سالی که در حوزه های مختلف فشن، مودلینگ، مستند و پورتره عکاسی کرده اما سبکی که این روزا عکاسی میکنه فاین آرته فاین آرت تأثیر گرفته از نقاشیه که امروزه توی دنیا خیلی ترنده نورپردازی جذاب و خاصی داره و در عین حال چیدمانش ساده و مینیماله اما احساس مشترک جالبی بین کسایی که تجربه داشتن یه عکس با این سبک رو داشتن هست اکثر آدما بعد از اینکه عکسشون رو میبینن حس میکنن این بهترین شکل از خودشونه و اون معصومیتی که توی وجود هر آدمی هست رو توی این اکسای فاین آرت میشه پیدا کرد این سبک واقعا یک یادگاری خاص و هنریه برای کودک خانواده و هر کسی اونم توی دورهی که همه اکسامون رو توی گوشی نگه میداریم همچین عکسی با این سبک میتونه یه یادگاری ارزشمند باشه علاوه بر این آتلیه خانم خانوم هنتوش ساده یه خونه قدیمی باصفا و حیات داره که شیرینی این تجربه رو دوچندان میکنه و میتونید یه روز رو کامل به این تجربه با حال و اکاسی و گپ و گفت توی این خونه باسفا هم اختصاص بدید فروغ هنتوش ساده حامی این شب قصه اطلاعات پیج و های بهشون رو هم در توضیحات اپیزود میگذارم حتما یه سری بزنید و از نمونه کارهای جذابشون لذت ببرید وسط اتاق میز گرد بزرگی بود که آکنده از رنگ هر بود و رو شم دان شاخی برونزی و حکاکی شده ای قرار داشت. شله های بزرگ به آرومی در سایه روشن این اتاق مرموز تاب می پردههای پرده های حریر بنفش از سقف آویخته بود و دیوارها را رو تا کف می پوشوند. نور کمرنگ شم، سایه های عظیم و جسه ما رو بر روی پرده های مخمل مینداخت سایه ها با حرکت شعلی شم به رقص در می اومدن و شبیه به های عظیم میان لایه های پارچه پیه هم میدویدن. هربار هر بار که در این اتاق دور هم جمع می شدیم احساس می کردم درون قلب لرزان حیوانی دیو مانند حبس شدیم کسی چیزی نمی گفت و راوی امشب فردی به نام ته بود که اخیراً به عنوان عضو جدید در گروهمون پذیرفته شده بود. بیون از مبلش جنب بخوره با چشم‌هایی که به های شام دوخته شده بود، قصهش رو شروع کرد. صورتش لاغر و استخونی بود و وقتی حرف میزد فکش همزمان با حرکت بی اختیار و روبات مانند دهانش بالا و پایین میرفت. اما قصهش رو اینطور شروع کرد اول از هر چیز میخوام بگم که من از لحاظ ذهنی خودم رو فردی کاملا سالم میدونم و گمون میکنم کسایی که منو میشناسن هم همین عقیده رو داشته باشن اما وقتی حرفامو بشنوید اون موقع چه عقیده ای ممکنه پیدا کنید چرا که ورای تصویر اطمینان بخشی که من از خودم به دیگران نشون میدم خیلی هم مطمئن نیستم مردی که اینجا با شما صحبت میکنه دیوانه یا دستکم به شدت نامتعادل نباشه به هر حال اون چه مسلمه اینه که من هرگز علاقی به زندگی نداشتم و دنیا اونطور طور که هست جز ملالی عمیق حس دیگه ای رو در من بر در جوانی خودم رو سرگرم کردم تا وضعیت فلاکتبارمون رو به فراموشی بسپارم اما هرگز نتونستم از چنگ افسردگی رها بشم. پس به تدریج متوجه شدم که هر اقدام من به انزجاری زوال ناپذیر منجر میشه. کارم به جایی رسید که در روز جز خوردن و خوابیدن و غرق شدن در افسردگی دائمی کار دیگه ای نمی کردم. گمون میکنم کنم که کار شاق یا فقر مادی عظیمی میتونست کمکم کنه از این حالت خارج بشم اما من مجبور نبودم هر روز برای تضمین بقا مبارزه کنم بلکه برعکس سودای ثروت هنگفتی رو در سر داشتم که این قدرت رو به من میداد تا شبیه به ستمگران دوران باستان هر قدر بخوام خون بریزم و تجمل گرایی کنم ی این رویاها چیزی از واقعیت غم‌انگیز روزهای بتالتم کم نمیکرد. به راحتی میتونم واکنش شما رو نسبت به حرفام تصور کنم. حتماً با خودتون میگید گفتن این چیزا چه فایدهای داره. حق با شماست. چیز تازه ای ندارم که درباره ملال و افسردگی به شما بگم. علت تأسیس این محفل رنجیه که شما از یک نواختی زندگیتون کشید و پذیرفتن من در این جمع برای این نبوده که پر حرفی هام رو درباره دردی که همه به اون مبتلا هستیم بشنوید آقایون خواهید دید که هدف من چیز دیگه‌ایه پیش از اینکه به مابقی اعمال خارج از عرفم بپردازم باید بهتون بگم که چرا زودتر به دعوت دوستانه و مکرر شما برای شرکت در این جلسات جواب ندادم. دوست مشترکمون که امشب اینجا حضور داره و در سالن بسیار خصوصی رستورانش پذیرای ماست، من را از وجود این گروه مطلعه کرده بود. با این حال نسبت به شما احساس تردید و دودلی کردم. و اجازه بدید صادق باشم. چرا که فکر میکنم هیچ کس در این دنیا حتی شما وحشت ملال رو به اون شدتی که من درک کردم نچشیده شما خیلی خوشبختید که در تحقیقات پلیسی، احصار روح و تجربیات فراتبیعی روش رو برای سرگرمی خودتون پیدا کردید سر زدن به زندان ها و خونه های جزامی ها هم فکر خوبیه ولی متاسفانه تمام اینها بر خلاف شما هیچ حیجانی در من ایجاد نمیکنه. حتی مراسم اعدام هم قادر نیست کنجکاویم رو تحریک کنه این لذات کوچک به این دلیل در نظرم بیمزه و آبکیه که وقتی دوست مشترکمون پنهانی از من خواست در این جلسات شرکت کنم پیشتر بازی دیگه ای رو کشف کرده بودم که گرچه ترسناک بود اما حیجان شدید ایجاد می کرد من با علاقه خودم رو به دست این بازی سپردم و به همین دلیل دیرتر پا به محفل شما در اتاق قرمز گذاشتم این بازی می تونه در یک کلمه خلاصه بشه کلمه ای که لرزه به اندام شما میندازه قتل بله آقایون قتل من تا امروز صد مورد مرتکب شدم مرد، زن، بچه اون هم فقط برای لذت فراموشی ملال زود قضاوت نکنید من امشب نیمدم که جلوی شما توبه کنم چرا که اصلا پشیمون نیستم البته این اواخر از این کار هم خسته شدم و آیا راه حل دیگهی جز خودکشی برام باقی میمونه؟ همین که سرنوشتم مشخص شد احساس کردم لازم تا فرصت دارم قصه اعمالم رو برای شما بازگو کنم پس توجهتون برام کافی و به دنبال دوستی با شما نیستم طبق قانونی که دارید فرد تازه وارد به اتاق قرمز در اولین جلسه حضورش باید باقی اعزار رو سرگرم کنه پس فرصتی که منتظرش بودم پیدا شده ازتون میخوام با من به سه سال پیش برگردید در اون زمان دور از مردم و تنها زندگی میکردم بهار نزدیک میشد اما هنوز هوا سرد بود شاید آخرای فوریه یا ابتدای مارس بود یک شب بر حسب اتفاق تجربه قریب از سر گذروندم که بعدها منشع زنجیره درازی از قتلهای پیدر پی شد اون شب هوا خیلی سرد بود کمی مشروب خورده بودم و ساعت احتمالاً حوالی دو صبح بود بدون هیچ ای به خونه برمیگشتم. برای رسیدن به خونه کافی بود سر نبش به پیچم و چند ردیف خونه رو پشت سر بذارم سر چهارراه، مردی با لباس راننده ها همونطور که دوان دوان از جهت مخالف میومد به شدت با من برخورد کرد زیر نور کمرنگ چراغ خیابان لحظاتی وحشت زده به من خیره شد بعد یک دفعه پرسید که آیا دکتری در این محل سراغ دارم با ماشین مردی رو زیر گرفته بود فکر کنم یه پیرمرد کارتون خوابه وسط جاده تک و تنها را میرفت توی تاریکی ندیدمش زخمی شده همکارم پیشش مونده ولی باید هرچه سریعتر ببریمش پیش یه دکتر کمی پایینتر ماشینی توقف کرده بود هیکلی رو کنار جاده تشخیص دادم نزدیکترین اداره پلیس از اونجا خیلی دور بود مرد ناله خفیفی کرد و معلوم بود که به کمک فوری نیاز داره خوشبختانه من نزدیک خونه بودم و محله رو به خوبی میشناختم بلا فاصله توضیح دادم برید سمت چپ صد متر جلوتر همین سمت یه چراغ قرمز بالای در میبینید اونجا کلینیک دکتر میمه خودشم اونجاست زنگ بزنید و بیدارش کنید گذاشتم اون دو مرد پیرمرد رو با خودشون ببرن و خودم شاهد ناپدید شدنشون در دل سیاه شب بودم. هرچه بود این ماجرا ربطی به من نداشت. به خونه برگشتم و بلا فاصله لای ملافه ها و توشکی که خدمتکار پیرم آماده کرده بود قلتیدم. سرم با بخار الکل سنگیم بود و فورا خوابم بود. اگر این رخداد در طول شب از خاطرم پاک شده بود هیچ اتفاقی نمی‌افتاد اما سرنوشت تصمیم دیگری گرفت صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم نه تنها چیزی رو فراموش نکرده بودم که با دونستن اینکه آیا پیر مرد خونه به دوش جان سالم به در برده یا نه تمام افکارم رو بر خلاف میل باطنیم مشغول کرده بودم ناگهان فکری جنون آمیز از ذهنم گذشت با حیرت متوجه شدم که شب گذشته با دادن آدرس خونه دکتر میم خطای بزرگی مرتکب شدم چطور تونسته بودم بگم به سمت چپ بپیچن در حالی که نزدیکتر از اون سمت راست کلینیک بزرگی بود که مختص موارد اورژانسی بود در حالی که دکتر میم یقیناً برای پذیرش مجروحایی که حال وخی می داشتن، حتی تجهیزات لازم رو نداشت من این رو میدونستم ولی علت این فراموش ناگهانی تنها میتونست نوعی اختلال ذهنی باشه که منشه اصلیش تا به امروز برام نامعلومه من که نگران شده بودم پنهانی خدمتکار پیرم رو فرستادم تا در محل مقداری اطلاعات جمع کنه مرد همون شب در مطب دکتر میم مرده بود ظاهرا دکتر با تأخیر زیادی به فریادهای نومیدانی راننده و دستیارش پاسخ داده بود بعد هم با دست کم گرفتن وخامت حال مجروح به جای اینکه اونو به اورژانس بفرسته تصمیم گرفته بود خودش معالجش کنه اینطور طور شایع شده بود که بعد از پی بردن به اشتباهش دست پاچه شده و پیرمرد بیچاره رو بیدلیل جراحی و سلاخی کرده این خبر گیج و منگم کرد کی مسئول واقعی این مرگ نادلانه بود؟ آیا من هم به اندازه راننده و دکتر مسئول نبودم؟ شاید حتی بیشتر چرا که دکتر علا رقم بیکفایتیش نیت خیر داشت اگر من آدرس غلط نداده بودم چه بسا مجروح حالا زنده بود؟ همه چیز به واکنشی بستگی داشت که من رو وادار کرد به جای راست سمت چپ رو نشون بدم. راننده علت وقوع سانهه بودم ما تنها من تصمیم گرفته بودم که اون پیر مرد کارتون خواب باید بمیره. با خودم فکر کردم نکنه بر اثر میل شدیدی به کشتن عمدن اطلاعات غلط داده باشم. در این صورت من قاتل بودم با این حال قانون راننده رو مقصر میدونست در حالی که کسی برای من مزاحمت ایجاد نمی کرد هیچ رابطه‌ای بین من و مقتول وجود نداشت و به هر حال کسی نمیتونست از من خوردی بگیره آقایون سال اساسی من از شما اینه که تا حالا از این زاویه به قتل نگاه کردید این اتفاق چیزهای زیادی رو برام روشن کرد فهمیدم که هر کدوم از ما ممکنه روزی بدون دلیل آمدانه با راهنمایی شخصی مثل من قدم در راه مرگ بذاریم پس اجازه بدید نمونه اجرا شده و موفق نظریم رو به شما بگم یه پیرزن روستایی رو در نظر بگیرید که میخواد از خط ترامواایی که میون خیابونه عبور کنه. اتومبیل‌ها و کاللسکه که در تمام جهات حرکت میکنن باعث میشن سرگیجه بگیره. لحظه ای که پا روی ریل میذاره، ترامواایی سری و سیل سر میرسه. خیالتون راحت، فاصله کافی تا بزرگ عبور کنه و حتی متوجه خطر احتمالی نشه. اما حالا تصور کنید؟ لحظه ای که پا به ریل میگذاره کسی فریاد بزنه مراقب باش اون وقت زن سراسیمه نمیدونه جلو بره یا عقب اگر راننده تراموا ترامبا فرصت کافی برای ترمز کردن نداشته باشه همین چند لحظه تردید ممکنه به قیمت جون پیرزن تموم بشه خب باید اعتراف کنم که مادربزرگی شریف چنین تجربه ای داشت متاسفم که با یادآوری این ماجرای غم لبخند میزنم، اما همونطور که گفتم این یکی از زیباترین موفقیت هام در این زمینه بود در واقع کی می اعتراف کنه که با گفتن مراقب باش به کسی اونو کشته اون هم بی که مجازات بشه آقایون قبول کنید که این شیوهی زیرکان و مطمئن برای آدم کشیه اغلب مردم به اشتباه گمون میکنن که قانون همه چیز رو پیش بینی کرده و هر جرمی عادلانه مجازات میشه. مردم مایل نیستن دادگاهی برگزار بشه که قادر به مجازات برخی قتلها داخلش نباشن. اما واقعیت چیه؟ دو موردی که براتون بازگو کردم آشکارا نشون میده قتل‌های بینقصی که ادالت بشر قادر به مجازاتشون نیست، بیشمارن. این کشف نه تنها من رو نترسوند بلکه مشعوفم کرد چرا که به من نشون داد در دنیا فضای دست نخورده باقی مونده که جنایت میتونه در اون شکوفا بشه حیرت انگیزه من شبیه به سامورایی های ژاپن قدیم میتونستم در مورد مرگ و زندگی مردم تصمیم بگیرم یه سامورایی تمام عیار ملال و افسردگی که بر روزهام سنگینی میکرد انگار با سحر و جادوی این قتل از بین رفت در آینده قتلهایی انجام دادم که هیچ شرلوک هولمزی نمی تونست از اونها پرده برداره در طول سه سال بعدی این شد پروژه زندگی من و برای اینکه از قاتلای بزرگ گذشته عقب نمونم سوگند خورده بودم تا کشتن صدمین قربانی دست از این کار نکشم درست سه ماه پیش بعد از ارتکاب 99مین قتلم احساس کردم که افسردگی لاعلاجم دوباره عود کرده حتما فکر می‌کنید که قربانیام چطور مردن باید بدونید که من با هیچ کدوم کینه شخصی نداشتم. بعد از هر جنایت جستجوی شیوهی تازه برای قتل بعدی لذت کار من بود. اما امشب اومدم تا پیش از اینکه خودم هم از بین برم با ذکر تنها چند نمونه از این ها، شیوه و فلسفه این جنایات رو با شما به اشتراک بذارم. اولین مورد برمیگرده به اوایل نقشم در محلی ما ماساژور نابینایی بود که خیلی بدخلق بود کسایی رو که میخواستن کمک و راهنمایی کنن ابدا تحمل نمیکرد و مرتب همه رو از خودش میروند و میگفت چون نابیناست بقیه میخوان مسخرش کنن یا آدم سرتاپا لجوج و گدنده اما خب یه روز که توی خیابون قدم میزدم دیدم داره از روبرو رو میاد خرامان جلو اومد بی هیچ واهمه ای اصاش رو به روی شونه گذاشته بود در حالی که ترانه شاد زمزمه می کرد با قرور تمام قدم بر داشت. شب قبل کارگرای شهرداری عملیاتی رو شروع کرده بودن و خندق عمیقی در سمتی از خیابون کنده بودن ماساژور نابینا از این موضوع اطلاعی نداشت وقتی دیدم به طور خطرناکی به چال نزدیک میشه ناگهان فکری به سرم زد اغلب ازش میخواستم که ماساژم به دو اخلاقش رو خوب میشناختم بنابراین با خوشحالی اسمش رو صدا زدم و در حالی که مراقب بودم شادی لحنم واضح شنیده بشه بهش هشدار دادم و فریاد زدم که مراقب چاله سمت راستت باش با همون لحنت تمسخر هم جواب داد گول نمی راه راه خوب می شنسم. همونطور که پیشپینی کرده بودم درست برعکس به سمت راست رفت تا به من ثابت کنه که همیشه حق با اونه. پاش لب خندق سرخ خورد و دیدم که در سیاهی چاه ناپدید شد. با ظاهری سراسیمه دویدم و خم شدم و مشتاقانه میخواستم نتیجه عملیات کوچیکم و ببینم. بیهوش ته گودال پهن شده بود و جوی از خون از سرش جاری بود. نقشم بی هیچ نقصی عملی شده بود. چه کسی میتونست به من شک کنه؟ من هیچ انگیزه آشکاری برای قتل نداشتم. روابطم با قربانی خوب بود و علاوه بر این، از سر مهربانی تلاش کرده بودم اون رو از خطر مطلع کنم. چطور میشه در این فریاد با شکوه خیرخواهانی موازه باش نیت خونسردانی قتل رو حس کرد چه بازی هول ناکن گذاشتن تله هایی که ابتکاری می میطلبید حقیقتا کاری هنرمندانه بود علاوه بر این ترتیبی میدادم که همیشه کنار قربانیهام باشم بیون که بفهمن جلادشون منم این منظره منو از خود بی خود می کرد اما نقشه دومم برمیگرده به تابستون آسمون پوشیده از ابرهای سنگین و طوفانی بود و من در یکی از محله های مسکونی حومهٔ توکیو قدم میزدم ده دوازده ویلا به سبک اروپایی پشت سر هم در امتداد جاده ردیف بودند چشمگیرتر از همه یک ساختمون بتونی و امروزی بود تصمیم گرفتم دورش بچرخم به, به پشت ساختمون که رسیدم یک بار پدیده عجیبی توجه و جلب کرد. گنجیشکی که جیک جیک کنان از جلوی چشمم رد شده بود خواست روی سیم فلزی بزرگی که بین سقف خونه و زمین باغچه بود بشینه. همین که با سیم تماس پیدا کرد به شدت پرد شد و خوشگیده جلوی پای من افتاد. طولی نکشید که فهمیدم اون قسمت سیم برق لخت شده. بیشک همین اتفاق افتاده بود، مدت زیادی با علاقه و کنجکاوی به تماشای سیم لخت نشستم. تعدادی بچه که به بازی جنگی مشغول بودن از خواب و خیال بیرون آوردن، نهر زنان از جلوم گذشتن و در سمت دیگه خونه ناپدید شدند. اما یکی از اونا که احتمالاً شیش یا هفت ساله بود، گذاشت بقیه برن و خودش موند. پنهانی اون رو زیر نظر گرفتم، به بالای چلی رفت و درست روبروی سیم با افتخار شروع کرد به شاشیدن با دیدنش فکری به ذهنم رسید آب رسانایی بسیار خوبیه بیشک ادرار هم همینطور فاصله یه بین پسر بچه و قسمت اوریان سیم رو ارزیابی کردم داد زدم ای کوچولو سعی کن برسونیش به سیم شرط میبندم که نمیتونی جواب داد کاری نداره که نگاه کن روی نوک های پاش ایستاد و فورا ادرارش رو به سمت سیم هدایت کرد. میتونید تصور کنید که در طول این چند ثانیه چقدر بیقرار بودم به سیم میرسید یا نه. یه دفعه دیدم مثل بوزقالب پرشی کرد که باعث شد محکم به عقب پرت بشه و به زمین بچسبه. بعدها فهمیدم که تجمع این مقدار بار الکتریکی پدیده‌ای نادره. به هر با این اتفاق تونستم شاهد اولین مرگ با برق گرفتگی باشم. طبیعتاً به این نتیجه رسیدن که اتفاق بوده، با چند کلمی معدبانه به مادر بچه تسلیت گفتم و در کمال آرامش صحنه را ترک کردم. ماجرای بعدی هم در تابستان اتفاق افتاد. من همراه دوستی بودم که میخواستم قربانی بعدیم باشه. طبیعتا هیچ کینه ای ازش به دل نداشتم. سالها بود که میشناختمش رو با هم تفاهم کامل داشتیم. اتفاقا همین دوستی بود که تحریکم میکرد. میخواستم بدونم با فقدان ناگهانی یه دوست عزیز چه احساسی به من دست میده. تعطیلاتی چند روزه رو در جزیره کوچیک و دور افتاده به سر می‌بردیم که محل اقامت ماهیگیران منطقه‌ای بوشو توکایدو بود. اونجا هیچ شباهتی به سواحل تفریحی نداشت. تنها شناگرانش جوانان روستایی بودند که آفتاب پوستشون رو تیره کرده بود. جز ما دو نفر و چند دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبا که دفتر طراحی در دست آروم و سر به زیر قدم میزدند به فکر هیچ احدی نرسیده بود که بیاد و تعطیلاتش رو در اون مکان دور افتاده بگذرونه مکانی که نه رفاه داشت و نه دختران زیبا تنها چیزی که تسلی بخش بود ماهی تازهی بود که با غذا بهمون همون چرا که بقیه ی جندیده بود و مسافرخونی ما مثل خوابگاه های توکی توکیو محقر بود دوستم سکوت و آرامش این روز تا دور افتاده دوست داشت در حالی که من در خفا بیقرار و نارام مترسد فرصتی بودم تا شرشو کم کنم یه روز با هم به مکانی زیبا و دور افتاده ای رفتیم که دیواری سنگیش بالای دریا شبیه به یک پرتگاه بود از زخ فریاد کشیدم که چه جای خوبی برای شیرجه زدن و بلا فاصله لباس شنا پوشیدم گفت حق با توه اونم رو عوض کرد و اومد لب سخره کنار من دست هام رو بالای سرم گذاشتم و به جلو خم شدم یک دو سه شیرجه بی در آب زدم به محصه این که وارد آب شدم با حرکت کمر تنم رو راست کردم و خودم رو در 20 بیست سانتیمتری سطح آب نگه داشتم من شناگر ماهری بودم مدت زیادی در این حالت شنا کردم و بعد در مکانی دور از لبه پرتگاه بیرون اومدم با شادی برای دوستم دست دادم و گفتم حالا نوبت توه اون هم با فریاد بلندی از پرتگاه شیر جزد جوشش کفها روی سوراخی رو که ایجاد کرده بود پوشند و بعد دیگه هیچ چیزی از آب بالا نیومد خب راستش من ابدا تعجبی نکردم آب در اون قسمت عمق کمی داشت و زیرشی که از سخراهای مرجانی ساحلی پنهان بود همونطور که خودتون میدونید هر چه شناگر سریتر بتونه کمرش رو صاف کنه کمتر در آب فرو میره من به این روش تسلط کامل داشتم اما دوستم که زیاد اهل ورزش نبود چیزی از اون نمی دونست. من به دقت مکانهای مناسب رو برای خرد کردن سر دوستم پیدا کرده بودم و خوب میدونستم که هیچ خطری منو تهدید نمیکنه. بعد از مدتی بالاخره مثل ماهی چاق ای روی آب اومد و با حرکت هم شروع به تاب خوردن کرد با شنا جنازش رو به ساحل آوردم و برای گرفتن کمک به روستا رفتم قایق ها از ماهیگیری برگشته بودند تعدادی از ماهیگیرا بلا فاصله همراه هم به ساحل اومدن و چاره ای نداشتن جز اینکه حقیقت رو بپذیرند هیچ امیدی به زنده ماندن دوستم نبود زربی بسیار شدیدی متحمل شده بود جمجمش چند سانتی متر شکافته بود این بار پلیس مدت طولانی از من بازجویی کرد خب کاملا طبیعی بود چون من تنها شاهد این فاجعه بودم تحقیقات اما خیلی زود نشون داد که سانه اتفاقی بوده نه من و نه دوستم اون مکان رو نمیشناختیم و فقط مهارت شناگری باعث شده بود که من از سرنوشت مشابه فرار کنم حتی از این موهبت برخوردار شدم که تسلیت صادقانی بازرس پرونده رو بپذیرم وقتی ترکم می کرد گفت چه مصیبتی که دوستی رو به این شکل از دست بدید واقعا متاسفم آقا من می به همین ترتیب ساعتها برای شما نمونه بیارم ولی گمون کنم منظورم رو خوب فهمیده باشید تمام قتلایی که مرتکب شدم قتلای بی‌نقصی بودند و اثر چنگال من در همه اونها دیده میشه. یه روز با حرکت مخفی و البته زشت که جرأت ندارم اینجا مقابل شما تکرارش کنم موفق شدم حواس زنی‌بند باز رو پرت کنم. بندباز متعجب تعادلش رو از دست داد و روی پیست سقوط کرد. می‌بینید که شادی‌ها و حیجاناتی که این روش برام فراهم می‌کنه حد و مرزی نداره. اما دیر وقت رو نمیخوام بیش از این از صبر و حوصله شما آقایون رو استفاده کنم. پس اجازه بدید ماجرای قریب مرگ دهشتبار 17 نفر همزمان رو براتون تعریف کنم. اجرای رسیدن به عددی که تعیین کرده بودم گاهی به خودم اجازه می دادم با حذف چند نفر با هم میان بر بزنم بیشک حادثی دردناک قطار خط چه رو در بهار گذشته به یاد دارید درسته که فکر از ریل خارج کردن قطار بسیار ساده بودم اما اجرای اون نیاز به مقدمات زیادی داشت فکر کردم حالا که چون این قصدی دارم بهتره برای دور کردن سوء زن از خودم از تأثیر روانشناختی رومانهای پلیسی استفاده کنم. مشخص کردن محل کار ساده ای نبود. بیش از یک هفته طول کشید تا تونستم بعد از یه پیچ در نزدیکی چشمه آب گرم پرتگاهی رو پیدا کنم. جایی که برای توجیه حضورم کاملا مناسب بود. پس از اجاری اتاقی در یک مسافرخانه ده دوازده روز نقش بیماران رو به خوبی بازی کردم و به نوبت به حمام و پیادهروی در کوهستان می‌رفتم روزی که قرار بود نقشم رو اجرا کنم مثل همیشه برای پیادهروی بیرون رفتم پرتگاه تقریباً بیش از نیم ساعت پیاده تا مسافرخانه فاصله داشت نشستم و همونطور که چشمنداز رو تحسین می‌کردم منتظر غروب خورشید شدم آهن در امتداد شیب ادامه پیدا می کرد و پشت کوه پنهان میشد. پایین جوی باری مح در مه مارپیچوار به ته دره میرفت. سنگ بزرگی آماده کرده بودم که فقط کافی بود آروم هلش بدم تا حرکت کنه زمان عمل که فرا رسید با اینکه کسی نبود تا من رو ببینه وانمود کردم که سکندری خوردم سنگ از جا کنده شد در امتداد سرازیری قلت خورد و رقص وارانه همونطور که انتظار داشتم نهایتاً وسط ریلها متوقف شد نقصی نداشت و لازم نبود عملیاتم رو تکرار کنم قطاری تا سی دقیقه دیگه به اونجا می رسید هوا تاریک می شد و ممکن نبود لکوموتیوران بتونه پس از پیچ مانع رو ببینه عجله به ایستگاه رفتم و سر زده وارد دفتر رئیس ایستگاه شدم. فریاد زدم من برای تعطیلات به این منطقه اومدم. داشتم توی کوره راهی که در چند کیلومتری اینجا از بالای خط را آهن عبور میکنه قدم میزدم وقتی خواستم از شیب بیام پایین، پام به یه سنگ خورد و سنگ روی ریل افتاد. نتونستم سنگ و جا به جا بکنم. اگه قطاری بیاد از ریل خارج بیشه و از پرتگاه پایین می‌افته. باید فوراً گروهی رو بفرستید تا راه رو باز کنه. چی فیکس میکنید؟ همونطور که پیش پیشبینی کرده بودم رنگ شهری رئیس ایستگاه پرید. گفت کمتر از نیم ساعت پیش آخرین قطار از ایستگاه حرکت کرده الان باید گردنها رو رد کرده باشه. نقشم داشت جواب میداد کمی بعد خبرش را آوردن. قطار در در افتاده بود و تعداد زیادی مرده بودن. شب رو در اداره پلیس گذروندم. به دقت جواب هام را آماده کرده بودم و در نتیجه بیون که منتهمشم به ناچار آزادم کردن. با شنیدن سرزنشی تند و تهدید به جریمه بابت بی آزادیم رو پس گرفته بودم و این بها در ازای لذت زدن هفده نشونه با یک تیر بود. آقایون، شما در مقابل مردی هستید که دستش به خون 99 نفر آلوده است. من ابدا پشیمون نیستم، فقط احساس خستگی مفرط می کنم. تنها چارهی که برام باقی مونده اینه که خودم هم از بین برم. آقایون، میتونم از چهرتون حراسی رو بخونم، که بیرحمی نهفته در کارهام ایجادش کرده. اما قبل از اینکه محکومم کنید به یاد داشته باشید که فقط ملال من رو برانگیخت و من هرگز تحت سرتری نفرت دست به این کارها نزدم. آیا این مسئله بی گناهیم رو ثابت میکنه؟ حالا این شمایید که باید قضاوت کنید؟ آیا من یه جانی فاسدم یا فقط؟ یه بیمار ذهنی خسته از سخنرانی دست کشید و آهسته به ما یکی بعد از دیگری خیره شد چشمهاش گود رفته و آغشته به خون بود نور ضعیف شمها چهرهای مبهوتمون رو در تاریکی روشن می کرد هیچ کدوم جرعت نمی کردیم چیزی در مقابل حرفهاش بگیم یک بار پردی در بالا رفت و باز تا به نقرفام گرد ظاهر شد به نظر می رسید ماه شب چهارده باشه که در آسمان عرقوانی پرده های حریر بالا میاد با اینکه از همون ابتدا میدونستم كه که اون شیء سینی نوشیدنی هایی که یکی از خدمتکارهای رستوران برامون میاره فضای حاکم در اتاق قرمز چنان غیر واقعی بود که انتظار داشتم دختر جوان در حکم سالومه در حالی که شمشیر پهنی پشت سرش برق میزنه سر گهیای پیامبر رو که هنوز آلود بود بیاره. وقتی اون دختر جوان و دل رو شروع کرد به توضیح نوشیدنی ها چشم هام باز شد. لبخندش ما رو وحشیانه به دنیای زنده ها برگردوند. پایین در سالن رستوران دخترها که مشتریهای نیمه مست به خندیدن و رقصیدن وادارشون کرده بودن قاه قاه می وزش گرمایی انسانی آمیخته با ابتزال به درون اتاق قرمز نفوذ می و تمام توهمات ما رو با خودش می برد. مرد بی که نگاه از ما بگیره دستش رو به جیب کتش فرو برد. وسیلهی بر راق بیرون آورد و به سمت خدمتکار نشونه گرفت با خون تمام گفت مراقب باشید خانم میخوام شلیک کنم دختر همزمان با شلیک تیر نعری کشید در سراسیمگی عمومی پس از تیراندازی چند ثانیه طول کشید تا بفهمیم که گرچه مرد از فاصله نزدیک شلیک کرده بود دختر ما با رنگی پریده هنوز ایستاده بود و سینی نوشیدنی ها جلوش بود مرد قهقهی جنونامی سرداد با اشاره به هفتیری که هنوز از کلاهکش کمی دود بلند میشد گفت این فقط با اسبابازی خانوم قبول کنید که باورتون شد. دختر همونطور که سعی داشت لبخند بزنه گفت بله بد جوری منو ترسوندین. حال خیلی خوب درستش کردن. انگار باقیه. اون که نمیخواست بیشتر خیت بشه شجانه دستش رو دراز کرد و گفت اون رو به هم قرض میدین؟ همین که سلاح به دستش رسید اون رو با خون سردی به سمت سینه آقای ته نشونه گرفت. خوب خوب نوبتی آقا حالا نوبت منه که بازی کنم چطور من هم شما رو بکشم؟ مرد با حالتی تمسخرآمیز دختر رو به مبارزه طلبید و جواب داد شلیک کنید من آمادم دختر همونطور که ماشر و فشار میداد، با خوشحالی گفت صدای شلیک دوم بلندتر از شلیک قبلی اتاق قرمز رو به لرزه درآورد مرد ناله عجیبی کرد و پس از بلند شدن از روی صندلی روی زمین واژگون شد و همونجا از درد به خودش پیچید آیا هنوز نقش بازی می کرد؟ نمی نمیتونستم باور کنم که صحنه به این شومی ساختگی باشه همه دورش جمع شده بودیم بیونکه که بتونیم واکنشی نشون بدیم بقل دستیم شمعدان دان روی میز رو برداشت و نزدیک تر برد مرد با چهره ای که از درد خوشک شده بود میان زردی نور شم مثل کرم خاکی که دو نیم شده باشه در تمام جهات دور خودش میچرخید مچاله میشد یاد و پاهاش رو با تشن نجی شدید و وصف ناپذیر از هم باز میکرد در قسمت سیناش سوراخی سیاه لباس نامرتبش رو شکافته بود خون بی از اون ففران می کرد و لکه یه سرخ بزرگی روی پیراهن سفیدش شکل گرفته بود معلوم بود که گلوله واقعی در هفت تیر گذاشته شده بود اما سلاح به گفته خودش قلابی بود نمیدونم چه مدت همون جو زده و بی حرکت به تماشای درد و رنجشی استادیم شاید فقط چند ثانیه اما به نظرم یک عمر بود نمیتونستم از اون تن خونالو چشم بردارم و همزمان تمام اجزای مغزم برای تحلیل وضعیت به تکاپو افتاد بعد از دستبندی افکارم که وجودم رو پر کرده بود کم کم به نظر رسید سحنی که اون لحظه شاهدش بودیم، به کلی ساخته و پرداختی مهمون جدیدمون بود آیا علت توقفش در نود و قتل این نبود که نقش صدمین و آخرین قربانی رو برای خودش نگه داره شخصیت قیرادی این جانی عجیب و باهوش با این باور منجور در میومد. اون خواسته بود پایانی با شکوه داشته باشه و به همین دلیل اتاق قرمز رو به عنوان محل اجرای آخرین حقش انتخاب کرده بود. روشی استادانه که با اون خدمتکار رو متقاعد کرده بود که سلاح اسباب بازی و بعد وادارش کرده بود که بهش شلیک کنه. کاملا با نظریه ای که به تفصیل برامون شهر داده بود مطابقت داشت. دختر خدمتکار آدم کشته بود ما عملش از نظر قانونی خلاف نبود ما هر شش نفر اونجا شاهد بیگناهی اون بودیم معلوم بود که جای نگرانی نیست مرد مرگ خودش رو بر اساس اصولی تدارک دیده بود که جنون آدم کشیش رو به پیش می برد و به این وسیله مسونیت دختر رو تضمین می کرد آیا اون برای آخرین بار دیگران رو تشویق نمیکرد که به این کار ادامه بدن اعضای محفل اتاق قرمز در سکوت فرو رفته بودن. خللا سرتا سر اتاق رو فرا گرفته بود. هر کدوم بیتردید هدف افکار مشابهی قرار گرفته بودیم. چرا که در عین سکوت، شدیدترین ترین حیجانات روی چهرمون دیده میشد. این بی صدایی داشت تحمل ناپذیر میشد. روشنایی متزلزل شمدان انکاس های غیر واقعی به این صحنه میداد. که درست همون موقع صدایی قریب با مویه های دختر جوانا می شد وقتی متوجه شدم که نالهی بریده بریده از لبهای جسد خارج میشه. خون درون رگهام هام یخ بست ناگهان جسد آهسته بلند شد دیگه نمیتونست جلوی قاه قاه جنون آمیزی که نفسش رو بند آورده بود بگیره با صدایی شفاف و تمسخرآمیز گفت خوب آقایون بالاخره فهمیدید همون لحظه بهت زدگیمون رو به اوج رسوند و شاد و خوشحال از جا بلند شد و همونطور که به ما نگاه میکرد از ته دل شروع به خندیدن کرد مرد در حالی که شیعی نرم و خونالود رو کف دستش به ما نشون میداد گفت میبینید با مراکب قرمز خوب و مصانه گاف براحتی میشه یه زخم مهلک رو شبیه سازی کرد و به همین ترتیب با کمی تخیل میشه هر دروغی رو به خورد آدمای ساده لح داد. مثلا اعترافاتی نمایشی به قتل های خیالی. امیدوارم که لاقل از استعداد بازیگریم خوشتون اومده باشه. چرا که من در حقیقت فقط بخواستم به زندگی شما که ظاهراً بسیار اندوه بار و ملالآور و یک نواخته کمی رنگ و بو اضافه کنم. پین صحبتهاش خدمتکاری که در این شوخی شرکت کرده بود ناگهان کلید چراغ رو چرخوند و همون لحظه نور زننده لامپ، اتاق رو دربر گرفت و چشم رو کور کرد وقتی دوباره چشمم رو باز کردم سهر و افسون اتاق قرمز محف شده بود پرده های ارقوانی، مبل های نرم، پیرامون میز بزرگ همه حتی سینی نقره‌ای که روی صفری قرمز بود شبیه به لوازم شعبده بازی حقیر و لورفته به نظر می رسید. دیگه وهم و رویایی نبود. اتاق قرمز کاملا لخت و اوریان بود. این بود اپیزود 11 همه شب قصه از سری اپیزودهای شب قصه پادکست و فن داستان کوتاهی از ادو رامپو پدر های جنایی معمایی ژاپنی که خب حتما باهاش آشنا هستید شراک شب قصه های زیادی رو ما به آقای رامپو اختصاص دادیم امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید حتما ما رو در صفحات مجازیمون دنبال بکنید و نظراتتون رو با من به اشتراک بگذارید دوستتون دارم و تا قصه بعدی قصتون بیغصه